0: na pamiatkový rad musí požiadať vlastníka nehnuteľnosti alebo pozemku v prípade, teda, ak robí ten, ten deštruktívny výskum, aby mu ten vlastník dal súhlas na ten výskum, pretože samozrejme súkromné vlastníctvo je dôležité a nesmeme obísť vlastníka. No a o, to sú také tie prípravné veci, no a keď teda nastúpime na ten, na ten terén, tak začína tá práca toho archeológa, ktorú už možno viacerí ľudia aj poznajú.
1: Ja sa chcem ale predsa len aké metódy sa používajú už pri tom samotnom výkope, čo všetko musí ten archeológ urobiť, aby proste našiel, treba, čo predpokladá.
0: Tak metodika výskumu to je jedna zo základných, dalo by sa povedať, učebných osnov v rámci štúdia archeológie. Ke teda ten študent alebo potenciálny archeolog sa učí, ako teda tú danú lokalitu kopať, aby to nedopadlo tak, že sa po ňom nezachová nič relevantné a proste zničí tú lokalitu bez nejakých relevantných získaných údajov. Dôležité je teda je, že čo vlastne kopeme? Alebo teda aký druh objektu kopeme? Či je to nejaký dom zaniknutý, alebo je to hrob, alebo je to len nejaká kultúrna vrstva? Kultúrna vrstva to je dalo by sa povedať v takom žargóne amatérskom to je proste zem, ktorá obsahuje množstvo archeologických nálezov a je to, dalo by sa povedať, ako vrstva, ktorá signalizuje prítomnosť ľudskej aktivity bez nejakého, nejakého konkrétneho ohraničenia alebo nejakých hraníc. No a väčšinou teda archeológ pri uh, výkopoch využíva buď teda silu, Mechanizmu, to znamená bagrov. Väčšinou používame uh, malé bagriky s hladkými lyžicami bez zubov, pretože tie zuby by nám mohli porušiť archeologické situácie. Tie sa používajú väčšinou na stiahnutie, povedzme, tej ornice alebo tých prvých vrstiev. No a potom nastupuje tá jedna taká robota e, s rôznymi, teda drobnými náradiami, špachtlami, metličkami, motičkami. To je presne tá, 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 tá práca, ktorú e, e, tí ľudia už možno aj videli. E, popri tom, samozrejme dôležité, ako som povedal, je tá dokumentácia tej situácie. E, tak, ako v minulosti... E, človek na nejakom priestranstve žil, tak sa postupne aj navršovali tie vrstvy na danej ploche, tie archeologické, tie kultúrne vrstvy. A pre nás je dôležité, aby sme tie vrstvy odkopávali postupne. To znamená, aby sme v každej vrstve tie jednotlivé, či už tá vrstva sa odlišuje nejakou štruktúrou, farbou alebo nejakým iným spôsobom, hovoríme tu ume- prírodzená vrstva, tak po týchto prírodzených vrstvách my musíme znižovať tú archeologickú sondu to je proste taký nejaký ten štvorcový alebo obdĺžnikový výkop, hovoríme o archeologická sonda, v rámci ktorej tie výkopové práce prebiehajú. No a dôležité je teda podľa tých prírodzených vrstiev odoberať nálazy, dokumentovať jednotlivé tie vrstvy, označovať, povedzme nejakým číslom, nejakou, každá tá vrstva má popisný formulár vlastne, do ktorého sa zaznačujú všetky dostupné zistenia, ktoré môžeme vidieť v teréne. Využívame pritom aj také zariadenia ako sú nivelačný prístor, totálna stanica na presné zameriavanie jednotlivých nálezov v teréne. No a samozrejme aj fotografovanie a kreslenie. V súčasnosti už to kreslenie na milimetrový papier nie je také dôležité, pretože máme dokonalú digitálnu techniku, ktorú potom môžeme povedme, tú digitálnu fotografiu prekreslovať v počítačových programoch a rôznymi spôsobmi upravovať tak, aby sme získali teda tú kvalitnú kresbu toho nejakej tej danej situácie. Uh, takže samozrejme, ten a ten prístup je taký zvoliť čo najopatrnejšie. Ja zastavam tú metódu, vždy sa to môže aj odskopať neskôr. Nie, Keď sa to odskope najprv a potom už nevieme, akože, ako, akým spôsobom nahradiť. Čiže dôležité je postúpať veľmi opatrne, samozrejme to človek sa učí. Ja pracujem ako archeológ 15 rokov, a vždy ma niečo prekvapí. Čiže archeológia nie je veda, ktorá presne sa dá nalinkovať, že teraz urobím toto za toľko a toľko za taký čas. Vždy ten, každá, to je na tomto zaujímavé, že pri každom archeologickom výskume je tá situácia odlišná, čiže je dôležité postupovať opatrne a dôležité dokumentovať všetky tie kroky, ktoré robíme.
1: No je to pomerne náročné alebo zložité však takáto práca a potrebuje to trpezlivosť určite. Hlavne naozaj... praktické, praktické skúsenosti,
0: človek sa tomu uči, musí učiť. Je to v podstate remeslo ako ktorékoľvek iné. Čiže človek sa, samozrejme, keď vyjde zo školy, musí sa ďalej učiť. Aj tie praktické skúsenosti musí nadobúdať. aj ja hovorím, že ja sa to teraz učím.
1: Dobre, dáme si teraz nejakú prestávku v podobe hudby a budeme pokračovať o chvíľku. Tak pokračujeme v našom rozhovore s pánom Martinom Kvietkom, archeologom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. No a chcem sa ďalej opýtať, hovorí sme v podstate o, tom, o tých metódach výskumu. Teraz ma zaujíma napríklad, akým spôsobom sa datujú jednotlivé nálezy, či využívate aj radiokarbónovú metódu alebo nejaké iné metódy?
0: Základnou datovacou metódou je porovnávanie nálezov archeologických už pred minulosti vykopanými nálezmi. Väčšinou je to tá typologická metóda. Dá sa povedať, že ja využívam hlavne túto metódu, lebo v podstate poznám ten materiál, čo sa tu vykopem. Veľmi dôležité je, v podstate, čo sa týka datovania nálezy, povedzme minci, ktoré vám veľmi dobre datujú, historický kontext. No a potom sú to samozrejme tieto moderné metódy datovanie tej, pomocou toho C14 radiokarbonové datovanie, ktoré vám datuje obdobie približne na tých 50 rokov. Ale v prípade týchto stredovekých záležitostí vám to vlastne nepomôže, lebo tam potrebujete presnejšie datovanie. Čiže tam sa to dá na základe potom ďalšie metódy, ktoré sú de- tzv. dendrochronologické metódy alebo dendrochronológia ktorá na základe letokruhov dreva mám určiť presný rok, kedy bol zoťatý strom, z ktorého tá doska alebo ten tram bol vyhotovený. Hovoríme tomu absolútne datovanie, pretože sa to datuje presne na nejaké konkrétne obdobie. No a práve tieto dendrochronologické veci sa používajú na tie mladšie, mladšie obdobia, stredovek a vyššie. Je to tá C14, tá sa používa na to staršie obdobie, povedzme toho práveku. Konkrétne ja mám skúsenosti práve s touto c 14 ktorú sme použili pri výskume hrádku, lokality hrádok v Nemciach, kde sa nám podarilo odkryť relikt balu, ktorý bol pravdepodobne spálený a bolo tam veľké množstvo uhlíkov. A druhou lokalitou bola lokalita na Moskovskej ulici, z neskore doby Kamenej, kde sa nám podarilo odkryť sídlisko pravdepodobne nejakých prospektorov, pretože tam boli aj fragmenty medenej trosky, ktorá napovedá na spracovanie medi. No a tu sme tiež použili metódu C14 na datovanie jedného z uhlíkov. Tieto vzorky boli poslané do Dánska, do univerzity v Arhuse, Zatiaľ samozrejme čakáme, lebo to je veľká, veľká, veľká skupina dát z celej Európy, ktorá tam ide. Čiže niekedy trvá rok, rok a pol, kým sa tá vzorka dostane na rad. Čiže možno sú aj niek- niektoré dôležitejšie projekty, ktoré nepočkajú. Samozrejme sú finančne a mnoho lepšie zabezpečené ako naše veci. Čiže čakám zatiaľ na dáta, ale predpokladám, že by sme mohli získať práve tie dáta, o ktorých predpokladám, že by to mohli byť. Čiže to je z, z, v oblasti moskovske by to malo byť okolo roku 4000 pred Kristom, 3800, a oblast, alebo teda ten Val v Nemciach by mal byť hruba tých 700, 650 pred Kristom. Čiže pri takýchto veľkých, veľkých časových horizontoch alebo posunoch, tak ten, ten vek tých 50, 50 rokov hore dole, myslím, že ešte sa dá. to pri tom stredoveku je to už trošku iné. Hej, povedzme, pri tej veľkej murave je rozdiel, či je to povedzme, rok 800 alebo rok 850, kedy už tá situácia je úplne iná. Hej. Čiže tie posuny časové stredoveku sú o mnoho kratšie, než to bolo v tom praveku.
1: Vy ste spomínali, že teda fotografujete, kreslite a tak ďalej, keď to všetko je urobené, tak čo sa robí s tými uh, exemplármi?
0: Je to, že veľa, veľa ľudí si myslí, že keď ukončíme výzkum, tak vlastne v teréne, tak všetko pre nás skončilo a ja hovorím, že to podstate len archeologický výskum začína. To znamená, že to, tie surové datá, ktoré my stavial, získame, respektíve tie nálezy, tak tedy tá skrytá práca archeológa začína. Nielen archeológa, ale celého týmu. To znamená, že tam je človek konzervátor, konzervuje sa kovy, drevo, kože, konzervuje sa povedzme, konzervujú sa nejaké, neleby ne, sa kozdravuje, ale uh, umýva sa keramika, lepia sa nádoby do nejakých tvárov, v prípade, ak máme množstvo čerpov, ktorí idú do seba, dôležité, samozrejme umý, to umývanie, to je veľmi ako, náročná robota, ale zase z mojej skúsenosti, a ja viem, to by sa ak nás počúvať, nejaký študenti archeológie mali zapamätať, že práve to umývanie tej keramiky, povedzme, alebo Tých, tých predmetov veľmi dobré e, napomáha, aby sa človek naučil poznávať ten materiál, by sa povedať, určité materiálové praktikum, ktoré aj v súčasnosti študenti majú v prednáškach na vysokej škole. A by som doporúčil kolegom, ktorí prednášajú, že práve toto umývanie tejto, týchto nálezov veľmi, veľmi pomáha tým ľuďom, aby sa oboznámili s týmto. Čiže ja, keď sa dá každá voľná chvíľa, chvíľa ak sa mi dá, venujem tomuto, proste, že aj z tých svojich výskumov sa snažím si ten svoj materiál ako čistiť a stále, stále to držať v rukách ten materiál, aby som sa s ním neustále oboznamoval. Potom samozrejme, sú tam ďalšie veci. E, ako som hovoril, to je to počítačové spracovanie tých údajov. To väčšinou si robí archeolog, alebo nejaký špecialista, informatik. Potom sú to rôzne laboratórne práce, prípadne, ak máme tam nejaké kostry, tak to robí antropológ. Štúdium kostry. Z kostry sa dá obrovské množstvo spektrum údajov zistiť. Potom takisto, okrem antropológ, je Človek, ktorý sa zaoberá štúdiom zvieracích kostí. Môžeme taký príklad aj povieť. Máme lokalitu, nejakú sedliacku podánskú usadlosť a máme povedzme nejakú bohatú šlachtickú kúriu. A keď porovnáme, máme také prípady, keď porovnáme vzorku zvieracích kosti z týchto dvoch lokalít, tak nám vychádza, že napríklad v tej šlachtickej usadlosti tí ľudia si mohli dovoliť lepšie kusy mesa, povedzme, plece, v alebo takéto nejaké veci, na, ktoré na, na kostiach sa dá zistiť, alebo meso z mladších, mladších zvierat, kde ste u, tých, u, tých, u tej svedliackej domácnosti sú to možno nejaké nekvalitné alebo staré druhy zvierat, ktoré už neboli vhodné alebo neboli obľúbené v tej vyššej spoločnosti. Čiže aj na takomto spôsobe, takéto analýzy, sa dá porovnať sociálny kontext tých archeologických súvislostí potom ten antropológ dokáže zistiť vek, v súčasnosti sa dokáže na základe rôznych analýz zistiť, povedzme, aj obdobie, v ktorom zomrel ten človek, či to bolo leto, zima. Samozrejme, sú to obrovské množnosti v oblasti DNA, keď máte nejaké pohrebisko, tak môžete zistiť, či tí ľudia, ktorí boli na tom pohrebisku, boli pochovaní, teda boli v nejakom rodinnom vzťahu, hej. či tam boli nejaké väzby medzi nimi, ako otec, dcera, matka, syn a podobne. Alebo či sa povedzme, nejak, máme nejakú osadu alebo dedinu súčasnú, na ktorej máme nejaké pohrebisko z 11. a 12. storočia. Dá sa porovnať, ľudia, ktorí sú tam pochovaní, majú nejaký vzťah k tým ľuďom, ktorí v súčasnosti ešte žijú. Čiže to sú takéto veci, ktoré by sa dali veľmi dobre robiť, bohužiaľ sú strašne finančne náročné. <laughs> Takže môže sa to robiť len v prípade nejakých veľkých grantov, povedzme aj medzinárodných, v prípade európskych grantov. Takéto veci sa dajú robiť. No a potom samozrejme sú tam potom ďalšie veci, napríklad palobotanika. Keď máte, väčšinou sú to také objekty vďačné odpadové jamy, kde máte ten odpad zo stredovekej alebo nejakej ďalšej právekej domácnosti. Ľudia nemali koše, nemali odpadkové koše, všetko si pali do tých odpadových jam. No a keď archeológ nájde takúto jamu, tak je to pre doráda, pretože tam má všetko. A práve v takýchto objektoch, ešte väčšinou keď sú to nejaké spálené vrstvy alebo nebudú aj podmačané, s hodnou vodou, tak sa tam zachová veľké množstvo organických vecí. A tieto práve, keď sa opatrne preoseju alebo preplavia na špeciálnych plaviacich linkách, tak ten špecialista na to, ten paleobotanik, dokáže presne zistiť, povedzme skladbu stravy. Dokáže zistiť vegetáciu, ktorá rástla v okolí daného daného objektu archeologického. Povedzme môže no, prípadne zistiť ešte aj nejaké, nejaké ak je to nejaká plodiny, môže nejaké choroby na nich zistiť a takéto záležitosti. Čiže to sú také ďalšie veci skryté, potom tam máme rôznych, dalo by sa povedať, ľudí, ktorí sa zaoberajú, zatím to neprichádza na rozum, ale ľudia sme, ktorí by sa chrobákmi zaoberajú. Máme v rôznych objektoch, práve v domoch máme také zvieratka, ktoré sú nevyhnutne spojené s domácnosťami, hej, stredovékovo práve, či sú to vší, či sú to rôzne nejaké, nejaké larvy alebo takéto záležitosti. Čiže aj tieto, tieto veci môžu uh, tí špecialisti uh, sledovať. Čiže to je široký, široký spektrum, je to tým ľudí, ktorí vlastne uh, tou svojou ďalšou prácou prispôjú k tomu, aby sme my si utvorili nejaký komplexný obraz o danom archeologickom objekte alebo období, ktoré skúmame. No a tvoria nejaký podklad pre ďalšie bádanie, už nejaké komplexnejšie syntézy.
1: Tak to už naozaj úzko špecializované veci v rámci archeológie, takže je to nepomerne zaujímavé a naozaj taká ako náročná, trpezlivá práca. No a keď sa urobí teda celkový výskum, dospie nejakým výsledkom, tak samozrejme nasleduje publikácia a potom určite prezentácia v rámci múzeí tých rôznych artefaktov, však asi je to tak.
0: No, Vzhľadom na to, že ja som maj muzejník, kurátor archeologické zbierky Stredoslovenského muzeu, tak práve som za posledné 3 roky, čo pracujem v muzeu, aj prišiel na to, že umenie nie je len to len ako spracovať, ale aj to vyprezentovať verejnosti takým spôsobom, aby sme nejakým zmyslopolným spôsobom poukázali na bohatstvo, na, našu tra- na bohatstvo, tradíciu, kultúru nášho národa. A dal by sa povedať, aby sme tým ľuďom ukázali, povedzme, tým našim, aby boli hrdí na to, čo sa udialo v našej histórii, aby poznali svoju históriu, pretože bez toho, aby, ako aby poznali svoju históriu, tak vôstate nedá sa hovoriť o národe. A potom cudzincom, ktorí prichádzajú zo zahraničia, ukázali alebo sa pochválili tým, čo uh, sa u nás nachádza. Dá sa povedať, teraz je uh, jedna významná kolekcia, ale zo súvisiacich s Veľkou Moravou, uh, povedzme uh, Jedného z naj, naj, najvýznamnejších období našich dejín je vystavená vo Vatikánskych múzeách. Vážne? Chodí sa na to, hovorí chodí sa, že chodí sa na to pozerať 2 milióny ľudí hej, ako za, za mesiac.
1: Tak to je. Ale asi potom, potom,
0: potom je tam taká vec, že, že prečo to vystavujem v Vatikánskych múzeách, prečo to nevystavujeme u nás? Prečo sa tí 2 milióny ľudí nechodia na to pozerať sem? To je zase druhá, druhá otázka a to je zase to, čo som povedal, že aby sme sa my naučili Slováci vystavovať to, čo je u nás, aby sme boli na to hrdí a je to unikátny spôsob, alebo jedinečný spôsob pritiahnuť ľudí zo hraničia sem. Stále sa hovorí o cestovnom ruchu, propagovaní a práve oblasť aj oblasť Banskej Bystrice je úžasne bohatá na históriu, na, na tradície a kultúru. Konkrétne spojené s banictvom veci a práve Týmto spôsobom, nie aby sme my tieto veci, ktoré sú u nás, niekde, niekde ukazovali von, samozrejme to je prezentácia krajiny na vonok, to je jasné, ale aby sme skúši, skúsili tých ľudí pritiahnuť sem do regiónu. Ja môžem povedať, máme, ja som sám osobné členom občianskeho združenia Herengrund na Španiedoline, ktoré sa zaoberá obnovou banických tradícií na Španiedoline a práve toto občianske združenie vybudovalo úžasné unikátne múzeum medí, ktoré sa zaoberá dejinami, najstaršími dejinami ťažby medí v regióne Španej doliny a na okolí. A možno málo ľudí, málo Slovákov o tom je, tam je takéto unikátne múzeum, ale každý, kto tam príde zo zahraničia, tak hovorí, že to je niečo úžasné, ktoré, čo, čo my tu máme. V podstate my tam um, máme úžasnú kolekciu kamenných mlatov, ktoré slúžili v praveku na rozbijanie rudy. Máme ich zhruba okolo 300. Na porovnaní, keď prídete na, na Cyprus alebo na Sardíniu a má, máte tam múzeum jeden takýto mlad, tak tam už nič iné není, pretože ten mlad je tak unikátny, že v podstate celé to múzeum alebo tam jedna miestnosť je venovaná iba tomu jednemu artefaktu. to u nás <laughs> máme ich 300, je. čiže keď príde človek z zahraničia, ktorý sa trošku vyzná v tej problematike, tak uh, povie, wow, Hej. Takže my e, musíme len stále, stále ukazovať to, čo je tu a musíme prezentovať e, verejnosti tie krásne veci, ktoré sa nachádzajú v depozitoch, neukrývať ich v depozitoch, snažiť sa, aby neustále pracovali, ži, aby žili, či už v tých muzeách alebo v nejakých, e, nejakých verejných expozíciách, aby sa nejakým spôsobom tí ľudia s nimi stretávali.
1: Takto je veľký význam archeológie, aby naozaj tie artefakty, ktoré sa našli, sa naozaj aj prezentovali a potom naozaj pridiali aj návštevníkov a ukázali bohatstvo histórie, vlastne či už u nás alebo teda aj inde. Takže budeme pokračovať zase po troške hudby. Pokračujeme stále v besede s pánom doktorom Martinom Kvietkom, archeológium Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. No a chceli by sme teraz vedieť, pán doktor, konkrétne nejaké výskumy, ktoré máte za sebou, keby ste nám ich predstavili.
0: Tak tých výskumov už bolo niekoľko desiatok. Samozrejme, niektoré boli viac úspešné, menej, niektoré menej úspešné, ale treba povedať, že základná téza archeológa je aj negatívny výsledok, je výsledok pretože vieme, že už tam nič nebude na tej danej sonde. No ale mám niekoľko zaujímavých vecí, ktoré by sme mohli spomenúť. Rozdielil by som to tak, že nálezy z územia Banskej Bystrice mesta a potom nálezy z okolia. Bude také veľmi zaujímavé nálezy a prvé, čo sa týka mojej aktivity na území mesta, boli z roku 2011 a to bola, bol záchranný archeologický výskum na Mojzesom námestí. Uh, bol to v zadnom dôrovnom trakte, uh, tí si to asi budú vedieť, predstaviť tam, kde sú teraz tanky, expozícia tankov. Je tam postavený taký oranžový, oranžový, oranžový bytový dom. No a tam pristavovali v 2011. garáž. No a v rámci tohto výskumu bol predpísaný, aj, teda tejto, tejto stavby bol predpísaný aj archeologický výskum. No a počas tohto výskumu sa nám podarilo práve odkryť to Eldorado, o ktorom som hovoril, tá odpadová jama stredoveká v rámci ktorej uh, teda končil ten domový odpad uh, z domácnosti uh, bohatého meštiena, lebo vyzerá, že uh, ten materiál bola tam, boli tam fragmenty kachlíc a kachľovú pec nemohol do- dovoliť v tom čase hoci kto. A vyzerá, že to bola veľmi pekná kachľová pec na základe tých fra- fragmentov, ktoré sme stajal získali. Ale aj celá tá štruktúra tej odpadovej jamy bola veľmi zvláštna. Uh, bolo to akože nejaká hlboká 3 až 4 metre hlboká jama, ktorá bola vydrevená znú, znútra, takou roštovou konštrukciou drevenou, ale samozrejme tie trámy, ktoré tam boli použité, už neboli priamo na to urobené. Boli z nejakých polozhorených recyklovaných driev použité, zasekané, čiže človek vedel recyklovať takýmto spôsobom. No a do takto pripravenej jamy potom bol hádzaný ten odpad. Tam bolo niekoľko tisíc kusov keramiky, z ktorých sa nám podarilo zlepiť zhruba 5 alebo 6 nádob. Bolo tam, ako som povedal, veľké množstvo tejto, tejto, týchto kachlíc. Boli tam zlomky výmazu stien. Treba povedať, že Vánska bystrica v 15. storočí, do ktorého tento objekt bol datovaný, bola z veľkej časti ešte z dreva. A domy boli robené ako z ruby, ale veľká, veľká časť tých domov alebo stien bola vymazávaná hlinou, aj z izolačných dôvodov. No a keď takýto objekt zhorel, tak tá hlina dostala taký červenkastý, toho červený nádych tom tomu hovorí mazanica. No a v rámci tejto mazanice máme krásne príklady, akým spôsobom môli tie steny tvorené. Čiže tam otlačky prútia, trámov. V rámci tejto jamy sa nám dokonca podarilo celú šírku steny, zhruba 25 cm. Vieme, že stena mala 25 cm, lebo licovanie z jednej z druhej strany tej mazanice sa nám podarilo nájsť. A taktiež veľké množstvo takýchto tých palobotanických nálezov je tam. Práve na týchto zlomkoch z, tej, z toho Mojzesovho námestia máme strukoviny, máme tam rôzne lístky, máme tam slamu, obilniny, čiže všetko, čo oni nepotrebovali, tak do toho zamiesili, aby to lepšie držalo a tým spá... nanášali na, to na tú stenu. Takým ďalším nálezom, na začiatku tohto roka, to bol taký ojedinelý nález a veľmi zaujímavý, na Dolnej ulici číslo 5, sa rekonštruoval súterén domu a tam sa počas čistenia narazilo na okrúhľakovú dlažbu súterénu a na tej okrúhľakovej dlažbe sa nám podarilo počas nejakej tej prospekcie za pomoci detektora kovov zistiť zhruba 50 strieborných mincí z obdobia 17. storočia od roku 1618 do roku 1695. Treba povedať, že to nebolo, tie mince neboli ako na jednom mieste, ale boli tzv. hovoríme tzv. stratové mince. To znamená, že človek, keď sa pohybuje niekde, človek, tak sa aj stráca niečo, aj mince sa strácajú. No a hovorí, hovorí to o tom, že v tomto priestore došlo nejakému veľkému pohybu osôb v priebehu 17. storočia, pretože dochádzalo dochádzala tam strat, stratám. No a začali sme sa za, zamýšľať nad tým, že prečo? Ne, že prečo práve tu, ako v tomto súteréne, bolo tak veľa vecí? Uh, to ešte by som chcel, do... že v rámci tej metodiky, toho výskumu my sme ten subterén rozdelili na nejaké štvorce. A v rámci tých štvorcov, meter krát meter, sme robili ten prieskum detektorom a zistili sme, že najväčšia koncentrácia minci bola v strede, v strede toho subteréna. Vyzerá ako, že keby chodili iba tam a po bokoch, ako keby, ni... ako keby tam nestrácali veci. To nás viedlo k myšlieniu, že či tam neboli nejaké police, alebo niečo také, v ktorom bol, povedzme, uložený nejaký tovar, alebo nejaké, nejaké, zaria... nejaké, nejaké dá sa povedať, Veci, ktoré boli uskladené No a v tom dome sa spomína začiatkom 18. storočia už lekáreň. Mellerovská lekáreň, ktorá bola jedna z najvýznamnejších meste. A údajne tam už bola predtým lekáreň. Čiže dalo by sa povedať, že v tomto, v tomto období 17. storočia boli tam, bolo tam skladisko Zreme zrejme chodilo vyberať, manipulovalo sa s tými, povedzme, medicamentami, polotovármi, ktoré sa používali na výrobu liekov tak. A dá sa teda povedať, že nejakým spôsobom sme odhalili históriu jedného takéhoto sú terénu. Je to unikátne, alebo niečo podobné sa v Bistrici nenašlo, aj keď väčšina sutrénov sú v súčasnosti už je prerobená. Teda povedať, bohužiaľ, že väčšina tých vecí bola začiatkom 90. rokov robená bez archeologického výskumu. Je to, to škoda, dúfajme, že ešte niečo podobné sa nám podarí nájsť. Každopádne vieme, že pri takýchto veciach treba postupovať, ako som ho povedal, veľmi opatrne. Najskôr, najskôr sa to zdokumentovať, radšej pomalšie a potom sa to môže vyberať. Samozrejme, tá dlažba tam ostala. Ten investor ju zakomponoval do, do tohto projektu, ale na ňu položil súčasnú dlažbu. Čiže tá dlažba tam je do budúcnosti zachovaná pre ďalšie generácie. No taký najúžasnejší objav, čo sa týka Bánskej districe, v podstate unikátny z celého európskeho kontextu, je ten nález z neskorej doby Kamenej nad Moskovskou ulicou, kde sa začala výstavba nových rodených domov. Tak tam sme... Minulý rok a tento rok sme to doskúmavali, objavili malé sídlisko z neskorej doby kamenej, zhruba 6000 rokov pred súčasnosťou. To by nikto nečakal, v podstate aj kolegovia z pamätkového úradu boli ako, veľmi ako prekvapení, že sa tam niečo podobné našlo. No ale celé tie súvislosti toho nálezu sú veľmi zaujímavé, pretože tá keramika, ktorá sa tam našla, datuje to celý ten nálezový súbor do obdobia ľudanickej skupiny. To je obdobie zhruba tých, tých 4000 rokov pred Kristom, 3800. A práve keramika tejto skupiny bola nájdená aj na Španidolíne na Pieskoch. Priamo v ložisku medi, čiže jedná sa o obdobie, v ktorom sa začína získavať meď v našich starhorských vrchoch. No a aj na toto sídlisku sa nám podarili objaviť dva zlomky medenej trosky, ktorá napovedá o tom, že už sa tam niečo dialo s meďou. Ale zase na druhej strane treba povedať, že O mnoho väčšie spektrum tvorila kamená industria, štiepana kamená industria, nástroje, ktoré čepielky rôzne, ktoré boli zasadzované do tých potom kostených drevených rukovetí. Tak hovorí o tom, že stále ešte bola dominantná tá kamená surovina. Čiže to je taký malinký, malinký nález, ale hovorí o veľkom kroku ľudstva v tomto čase, kedy z tej kamenej súroviny prešlo na uh, surovinu medenu. Čiže je to taký civilizačný posun.
1: Tak to sú naozaj jedinečné nálezy.
0: Ja vás trošku len preruším vo vašom rozprávaní, lebo ja tu mám na starosti maily. A studio zavínač, slobodný prišiel takýto mail, že dobrý deň. Chcem sa spýtať hostia, že či dostávajú nejakú finančnú podporu z nášho rozpočtu, mohol by konkretizovať aj číslo, prípadne načetol by... Uh, načrtol, čo by sa dalo konkrétne vylepšiť, takto poznie celé. A a Čiže teda, koľko dostávate z rozpočtu, nejaké konkrétne číslo a čo by ste podľa vás v tomto smere vylepšili? Teraz by som sa spítať z ktorého rozpočtu? Štátneho, mestského? No tu spíta sa, že zo štátneho. Zo štátneho... Počkemského... No. Podporu z nášho rozpočtu, no tak to teraz neviem, náš rozpočet. No z štátneho nedostávame nič.
1: nič. No, teda... Ale
0: dostali sme teraz, treba povedať, že sme dostali na... Skrz občanské združenie PERMO Aha. sme dostali od, od mesta tisíc eur na výskum hrádku v Nemciach. Ďakujeme aj za také, za také, proste samozrejme, akože je to, je to veľmi vytaný e, teda pomoc, ale dá sa povedať, že mm, Stredoslovské múzeum pracuje, čo týka archeológie, e, s vlastnými prostriedkami. Dá sa e, povedať, že časť tých prostriedkov získáme na vlastnou aktivitou, teda tou záchranou archeológiou, pretože samozrejme je to komerčná aktivita. Nie Nesú to veľké prostriedky, ale samozrejme pomôžu či už na nakup a na konzerváciu predmetov. A treba povedať, že je veľká, veľká, veľké spektrum a veľké spektrum možností získavania prostriedkov aj mimo, teda mesta, prípadne vyššieho územného celku, ktorý je náš zriadovateľ. Či už sú to vyšegrádské Čiže je to Európska únia, čiže tam sa dajú veľmi zaujímavé peniaze získať. Samozrejme, to je dobrý nápad, dobrý projekt a cez tento tento nejaký systém by sa dali potom získať financie na väčšie, obnoho väčšie projekty, ako robíme v súčasnosti.
1: Tak myslíme si, že aj na štátny rozpočet by mal asi viacej misie na takéto záchranné akcie, lebo naozaj ide o našu históriu, ktoré by sme mali takýmto spôsobom prezentovať. Takže... Ja,
0: ak môžeme ešte k tomu dodať, tak teraz sa Stredoslovenské múzeum sa snaží získať štátu vedeckého pracoviska prostredníctvom tohto postavenia, by sme potom mohli získavať finančné prostriedky z agentúry prevedu a výskum, čo by boli veľmi zaujímavé aj z pohľadu teda bádania. Takže dúfame, že sa nám to v čo najkrajšej dobe podarí a aby sme mohli tieto finančné prostriedky zapojiť do bádania Stredoslovenského múzea.
1: Tak dúfame aj my, že sa to podarí a poďme ešte si povedať niečo o aktuálnej výstave, pretože vy ste, pán Kvietok, aj kurátorom výnimočnej výstavy Krása Kachlíc, ktorá bola nedávno otvorená, teda 7. novembra 2013, otvorená v Stredoslovenskom múzeum v Banskej Bystrici. Takže čím je táto výstava mimoriadna, výnimočná?
0: Tak treba povedať, že už z že je to prvá výstava takéhoto druhu po 20 rokoch na Slovensku. A Banské bystrici tiež nie je náhodne tá výstava. My, keď sme pripravovali nejaký ten scenár tej výstavy alebo zameranie, tak samozrejme aj s kolegyňou, doktorkou Macelovou, ktorá sa v celý život venovala aj kachľam z územia Banskej bystrice, sama osobne vykopala niekoľko kachlových pecí, tak jednoznačne sme potvrdili, že Bystrica je tým najvhodnejším miestom, pretože. Pôsobila tu v 15. storočí jedna z najunikátnejších kachliarských dielní v stredovekom Uhorsku, ktorá zasobovala produktami väčším jeho územia. zásobovala Kráľovský dvor, zásobovala hrady, kúrie šlachtické, bohaté, bohaté kláštory. Takže miesto, miesto Banskej Bystrice nebolo zholené náhodou a aj väčšina teda tých exemplárov, že väčšina, dosť veľká časť skupina pochádza aj priamo teda z nálezov z Banskej Bystrice. Tá dielňa údajne bola situovaná na pozemku mestského lekára Samuela Botára. Ten sa nachádza na dolnej 35. A na konci 19. storočia tu bola nájdená odpadová jama, v ktorej bolo obrovské spektrum týchto výrobkov otových kachlíc, polotovárov, fóriem. Čiže to všetko napovedalo tomu, že práve na tomto mieste mohla byť tá kachliarská dielňa. Práve túto teóriu rozpracoval doktor Holčík od 70 rokov, kde je teda jednoznačne do historickej alebo teda vedeckej odbor, verejnosti odbornej uviedol tieto nálezy s teda tou tézou, že sú produkty mansko kachliarskej dielne. Potom samozrejme už neskôr aj teda Prácou doktorky Macelovej sa postupne toto spektrum nálezov rozširovalo. Získali sme takú predstavu o nejakom vývojovej schéme týchto kachlíc od takých jednoduchých tvarov až po unikátne vyobrazenia svätých, svätého Petra a Jána Paula. A uvažuje sa, že práve tieto, tá posledná tá etapa pôsobenia tej dielne niekedy na konci 15. storočia v sebe zahrňala aj prácu drevoresbárov, či už z Viedne, Krakova, nemeckých krajín, ktorí sa podielali na obnové interiéru, alebo teda prestavbe interiéru, alebo výstavbe nového kostola pány Márie, ktorý bol v tom období prestavovaný. No a Veľká, je tam veľká podobnosť, keď to človek tie bystrické kachlice, toho naj, naj, najneskôršieho obdobia, toho 15. storočia sleduje, je tam veľká podobnosť s tými plastikami drevenými v kostole pani Márie. Čiže uvažuje sa, že práve títo rezbári sa podujali na vytvorenie tých fóriem pre tieto unikátne kachlice. Potom, bohužiaľ, v roku 1500 mesto postihol veľký požiar a dielňa pravdepodobne zanikla. Ale asi zrejme neprestala ako tie, tie idei alebo tí povedzme, tvorcovia neprestali ako vyrábať a sa rozišli v podstate do širšieho priestoru či už do Kremice alebo máme aj veľkú kolekciu na Filakovskom rade Čiže, či po, pôsobila tam nejaká diela, neviem teraz presne povedať. No ale ako som povedal, to, tieto bistrické kachle alebo zlomky kachlistov jak grottivy výstavy. Okrem toho samozrejme je tam ďalších zhruba 130 kachlíc. S viac ako 25 lokalít do Slovenska. Ako som povedal, to hrády, sú to kúrie, kaštiele, rôzne, rôzne mestské objekty. No a poukazujú na úžasnú šikovnosť tých kachliarov v tom stredoveku, v novoveku, lebo je tam aj renaissance, nielen neskorá gotika. Takže. Musíme si musíme len vzdať hold v úžasnej práci tých kachliárov, ktoré, ktorú, ktorú oni v tom čase, tá, tá, ich, tá ich činnosť si zaslúhuje, Ta úcta.
1: Spomínali ste rôzne tie motívy kachlíč, takže sú to náboženské a do, dokonca aj erotické motívy, ktoré e, sa tam nachádzajú. Na
0: to, na to sa veľa ľudí pýta. To je práve jedna z uh, kachlic, ktorá bola nájdená na, na námestí SMP1 v Banskej Bystrici. Je to stará radnica. A... Tá bola To bol paradox, lebo to bol archeologický výskum, ktorý prebiehal na prvom poschodí. Väčšinou ľudia si myslia, že archeologický výskum prebieha v Zemi a hrábu sa ľudia v Zemi, ale toto bolo paradoxné tým, že tu v zásype klemby, prv, pri Zemia bola zničená takmer kompletne celá kachlová PCS druhej polovice 15. storočia s úžasnými motivmi. A Jedným z týchto motiv je tento, táto scéna erotická, toho milujúceho sa páru, ktorá v podstate vo svete nemá, obdobuje to svetový unikát. No a napovedá o rôznom vkuse tých me- mešťanov, alebo dá sa povedať, že o prenikaní takých svetských tých ideí do života a mestských domácností, spojených už s renesanciou, je to proste to, to gotické myslenie človeka zamerané na náboženskú sféru, ale tá renazancia už prináša aj tie svetské radosti, no a s tým je spojená aj tá, tá téma objednávania si tých v podstate. Pec bola situovaná do najreprezentatívnejšej jeho priestoru v dome. Pecov si ten majiteľ toho objektu ako, alebo dával najavo e, svoje finančné alebo materiálne možnosti. A čím bola krajšia tá pec alebo dá sa povedať, úžasnejšia, tak tým samozrejme aj ten dotyčný mal viac prostriedkov. Ale samozrejme vyjadrovalo to aj jeho tie názory, svoje názory, povedzme, bol viac zameraný na tú náboženskú sféru, alebo bol viac zameraný povedzme, na to, to rytierstvo, lebo sú tam povedzme aj rytieri. Veľká skupina je zobrazujúca rytierov, výjavy z boja, čiže je tam proste obrovské spektrum motívov, sú tam heraldické motívy, rôzne architektonické, ornamentálne motívy, ako som povedal, tieto christologické, církevné motívy. Čiže to je obrovská, obrovské spektrum motívov, ktoré tí daní remeselníci dokázali vypracovať
1: tak určite tá výstava je veľmi zaujímavá a my len pozývame všetkých poslucháčov, aby sa prišli pozrieť do Strieho Slovenského do Dokedy je teda tá výstava Výstava, výstava je muzeum... do
0: 2. februára a tí, ktorí by to náhodou nestihli, tak pre nich, alebo vlastne aj pre všetkých ostatných ľudí sme pripravili katalóg výstavy Krása kachlíc, kde teda nájdú všetky vystavené kachlice, Samozrejme aj s nejakým popisom a nejakým tým úvodným slovom a rozpracovaním textovým, čo sa týka tej dejín kachliarstva, jednotlivých tých symbolík a A navyše tu uvidia, uvidia aj skupinu kachlíc, ktorá pochádza z Bystrice, alebo už ja sa nám ju nepodarilo zapožičať na výstavu a tá je umiestnená na maďarských múzeách, v Maďarskom národnom múzeu a v priemyslovom múzeu. Je to zhruba 20 kachlíc, ktoré reprezentujú tú činnosť toho bystrickej dielne. Ale inak zhruba v tom katalógu je 150 kachlíc.
1: Je tá výstava putovná, čiže pôjde aj do nejakého iného múzea? Či to sa nedá realizovať? E, Rokujeme s
0: kolegami, chceli by sme, aby neostávali v Banskej Bystrici, ale samozrejme... Je to na otázkach diskusie s partnerskými organizáciami, je to o dohode, čiže pracujeme na tom.
1: Tak, ešte raz pozývame, naozaj príďte sa pozrieť, je to zaujímavá výstava. No a škoda, že nemáme viacej času rozprávať ešte o mnohých veciach, ale tak na záver by som sa chcela opýtať na vaše ďalšie plány o vašej práci, čo vás čaká najbližšie v rámci archeologického výskumu
0: pri príprave. Každý rok my plánujeme nejakú vedecko-výskumnú aktivitu na daný rok. No a do budúceho roku mám naplánované už strašne veľa vecí, znamená som z toho zrozený. Gro alebo taký ten, ten základ by mala byť tá vedecko-výskumná aktivita. Samozrejme časť by, ma, by sme mali pokračovať v tej záchrane archeológii. Samozrejme Stredoslovenské muzeumie a právne organizáciou, ktorá tieto veci rieši, hlavne teda v oblasti Bystrice. No ale ak by sme sa venovali tým vedeckým výskumom, tak hlavne je to oblasť v kde sme začali s výskumom Mestského hradu. Chceli by sme pokračovať v tomto výskume. No, je tam zhruba ešte polovica plochy, ktorú sme začali skúmať, nedoskúmaná, čiže tam by sme chceli rozšíriť ďalšie, ďalšie, ďalšiu sondáž. No a potom by sme sa chceli zamerať na lokalitu Sklený zámok v silnici, kde by sme chceli dať teda tú otázku, alebo teda tú odpoveď na tú otázku, či teda Sklený zámok nad silnicou bol zámok, alebo čo to bolo. V podstate miestní ľudia sa všetci na to pýtajú, bolo tam hrad, nebol tam hrad. Čiže v súvislosti s pripravovanou monografiou o silnici by sme chceli zrealizovať tento záchranný, tento vedecký výskum kde by sme teda, som povedal, dali odpovedť na to, či tu bolo hrad, alebo nebolo hrad.
1: Tak sú to každopádne výzvy a dúfame, že sa vám teda podarí nájsť aj ten sklený zámok. Dúfam, aby, aby sme mali ďalší významný objekt, kde by sme sa chodili pozerať. No a mne už neostáva nič iné, len sa poďakovať pánovi doktorovi Martinovi Kvietkovi, archeológovi zo Stredoslovenského múzea v Banskej bystici, že si našiel čas, prišiel nám porozpráva teda niečo o archeológii. Bolo to veľmi zaujímavé, dúfame, milí poslucháči, že sme aj vás zaujali. Ak je to tak, tak nám napíšte vaše názory po prípade, čo by ste ešte chceli vedieť aj z oblasti archeológie, Možno pán Kvietok príde aj po ďalších výskumoch nám hovoriť alebo teda povedať, čo som mu podarilo nájsť. Takže budeme sa tešiť na budúce. Ďakujeme teda pán doktor za účasť. Dovidenia a veľa úspechov vo vašej práci.
0: Ďakujem a počtím.
1: No a ja úplne na záver sa musím ešte poďakovať aj pánovi Jánovi Luxovi za jeho námed do rácie História na dlani, aby sme odvysielali niečo o Štúrovcoch Keďže január je mesiacom narodenia Ľudovíta Štúra, tak sa pokúsime práve v januári 2014 pripraviť nejaké relácie venované buď samotnému Ľudovítovi Štúrovi alebo ďalším známym či menej známym Štúrovcom. No a pánovi Luxovi pošleme potom malý darček. Dnes sa s vami lúči od mikrofónu Ľubica Grenčíková od techniky Boris Koróni a ďakujeme za počúvanie do počutia o dva týždne.